0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, olhando para as movimentações lá em Chicago. Foi um dia até positivo para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago, mas ao longo do dia e chegando, se aproximando aí do final da sessão, o mercado perdeu um pouquinho de força, acabou encerrando aí muito próximo da estabilidade. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavra, o diretor lá da Pátria Agronegócios, para entender esse mercado e é, entender principalmente as oportunidades que estão surgindo ou podem surgir aí para o produtor brasileiro nesse momento aqui já, o Cristiano, com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação do mercado. Chicago até estava animado, estava esboçando aí uma reação, mas não deu conta de sustentar essa reação. Motivos, Cristiano.
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite, primeiramente. De fato, tivemos um começo de dia, né? Pelo menos aí até as 13 horas, 13h30, aqui no Brasil com o Chicago no positivo, né, subindo até patama a patamares interessantes, mas de fato a, a, as negociações não se sustentaram mais ao final da sessão e a gente viu aí o mercado recuando. É, a despeito dessa movimentação em Chicago, como você comentou, a gente teve preços melhorando aqui no Brasil, puxados principalmente pela ponta dólar, né, que hoje é um fator de suporte para os preços nessa semana. Mas de fato, Alexander, Chicago hoje segue de olho em fatores que não mudaram muito, até comentei contigo antes da gente entrar ao vivo aqui, que na nossa visão o mercado está mais focado na macroeconomia nesse momento e seus impactos sobre as commodities, do que propriamente trazendo no grandes novidades sobre os fundamentos. A gente conversou na semana passada e hoje os fundamentos não mudaram muito, né? Chicago tende a ficar um pouco mais lateralizado nesses momentos do ano. Principalmente porque a gente já tem mais certezas, vamos dizer assim, sobre o potencial produtivo da safra americana. A colheita aí, como mostrou o relatório do SD no começo da semana, já chegando a casa dos 80%, então... Não há uma percepção de grandes mudanças nos patamares de produtividade daqui para frente, apesar que a colheita nos dá sinais aí que ela pode cair mais um pouco, depois a gente pode falar sobre isso. E, de fato, aqui no Brasil a safra começa bem, mas a gente sabe que o potencial produtivo não vai ser definido agora. Então, em termos de oferta, as novidades não são muito... Uh, relevantes. Em termos de demanda, a gente tem uma semana que a China não se mostrou tão ativa, mas de fato os estoques por lá seguem baixos, especialmente soja-grão, farelo, e como eles têm ainda uma necessidade de cobertura de compras bastante importante ainda para dezembro e janeiro, é natural que eles venham para o mercado daqui para frente, então a demanda segue como fator de suporte, a oferta não traz grandes novidades, pelo menos até dezembro, em nossa opinião. Então, de fato, Chicago viveu aquele otimismo no começo do dia e depois recuou sem grandes fatores no radar. Vale citar que hoje petróleo também foi um fator de suporte ao mercado, né? veio oscilando com boas altas ao longo do dia, isso ajudou a puxar o mercado dos óleos vegetais, que vem acumulando altas nesses últimos dias, mas a ponta farelo jogou contra hoje mesmo com esses estoques baixos lá na China e tivemos aí a reversão desse
0: movimento positivo na bolsa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, de Chicago não dá para esperar muita coisa, porque tecnicamente, ou teoricamente, os fatores, os fundamentos, estão meio que consolidados, então, Cristiano?
1: Eu não diria totalmente consolidados, mas principalmente quando a gente olha para a oferta, Alexander, sim, não tem muito o que se esperar. Eu até comentei essa questão sobre a colheita nos Estados Unidos, hum. que chama a atenção como ela está muito adiantada em alguns estados mais a oeste e ao noroeste do cinturão. Foi um plantio um pouco mais lento, né? quando a gente recorda lá de junho, maio, né? algumas áreas foram plantadas um pouco mais tarde. E a colheita está sendo muito rápida. Quando você olha para o noroeste, estados já com 90%, 85% colhido. Lavouras que antecipam o ciclo, elas normalmente têm perdas importantes de produtividade. Então a gente não pode descartar mais um corte, assim como as últimas os últimos dois relatórios cortaram a produtividade americana. Só que eu diria que esse corte, se vier, não vai ser muito significativo. E enquanto isso aqui no Brasil também é, o plantio está indo rápido, está indo bem. Tem algumas regiões como Minas Gerais, por exemplo, que já acumulou alguns atrasos, mas as chuvas estão chegando principalmente a partir desse final de semana, o Mato Piba também, que planta um pouquinho mais tarde, vai receber boas chuvas desse final de semana em diante, então não tem muita novidade em termos de oferta para falar aqui da, do Brasil, por enquanto. Então, de fato, eu vejo um, um Chicago um pouco mais lateralizado nesse momento, o que é até normal para essa época do ano.
0: Muito bem, mas daí você lembrou aí de prêmios, prêmios também oscilando de forma positiva. Por quê? O que está que acontecendo? Realmente, quando a gente olha
1: os prêmios que estavam sendo negociados na semana passada em comparação com os prêmios dessa semana, a gente teve melhoras tanto no spot, no disponível, né, para embarque aí em novembro, uh, que já volta aí, eu sei lá na casa de 2,30, 2,35, sobre Chicago, né? como também para 2023, onde a gente tem aí os prêmios para fevereiro já superando e se, é, se aproximando, aí ficando entre 80 e 90 centavos de, de dólar sobre Chicago, e os prêmios para março já acima dos 60 centavos de dólar, patamares de prêmios que para 2023 a gente não tinha observado ainda. Então, de fato, os prêmios são um suporte nessa semana, Chicago mais estável, prêmios subindo e o dólar dando boas oportunidades aqui para o Brasil de fato os prêmios os preços da soja nessa semana estão melhorando
0: pois é. É, é o motivo desse prêmio em alta é China Cristiano
1: eu diria que tem esse esse lado da China também que está com essa demanda essa necessidade de compra e em grande parte também em função desses problemas logísticos que a gente está observando nos Estados Unidos né níveis do rio Mississippi muito baixos preços do frete lá de barcaças subindo com bastante agressividade mais do que o dobro do valor de algumas semanas atrás então os Estados Unidos acabam perdendo competitividade e algumas informações comerciais mostram um novo interesse sobre a soja da safra velha brasileira, a gente pode ter embarques um pouco maiores do que esperado para novembro e dezembro desse remanescente que ainda tem no país, isso puxa o prêmio do disponível. E acaba puxando o prêmio também, principalmente do fevereiro, que ainda é uma janela que a gente disputa ali, é o começo da janela brasileira com o final da janela principal americana, então há essa disputa ali por, por, pelo mercado daquele momento, e hoje, se a gente conseguir colocar soja já no mês de fevereiro, o que é bem provável, já que os estados como Mato Grosso e Paraná plantaram mais cedo, esses prêmios estão reagindo a essa demanda maior, se concentrando sobre o Brasil, dada a perda de competitividade lá dos Estados Unidos.
0: Boa. Terceiro fator: dólar. É, dólar nesse momento ajudando, a gente viu aí o, 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 um dólar chegando aí próximo de R$ 5,40, R$ 5,38, se eu não me engano, nesse momento. É, no entanto, você disse que tem risco de virada aí do câmbio. Por que, Cristiano?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, é importante dizer que o cenário externo, no médio prazo, ele dá suporte ao dólar. Mas o que a gente está vendo nessa semana são quedas expressivas do dólar lá fora. A gente tá vendo as bolsas, eh, os índices acionários subindo, isso é um indicativo de maior otimismo no mercado, maior apetite por risco e isso costuma depreciar o dólar e, de fato, isso está acontecendo. Se a gente pega o indicador dólar, por exemplo, que mede a força da moeda contra seis outras moedas de países desenvolvidos, esse indicador vem caindo consistentemente nessa semana, hoje caiu mais um por cento e isso a gente não está vendo aqui no Brasil. E isso vai muito de encontro com o momento que a gente vive nessa semana de muita preocupação com o que vai acontecer domingo, dia 30. Né? Então, lá fora o dólar caindo, aqui o dólar subindo mesmo com os indicadores bons que a gente tem, a gente já conversou sobre isso. O Brasil entrega bons indicadores, o Brasil está chamando a atenção do mercado internacional por esses indicadores favoráveis, mas nessa semana está pesando muito mais a especulação eleitoreira, eleitoral, do que propriamente os fundamentos. Passado as, passada a eleição, essa pressão que a gente já está vendo lá fora, de um, de um dólar mais fraco, somado ao mercado tirar essa neblina da eleição e olhar mais para as bases fundamentais do mercado brasileiro, a gente pode ter uma reversão rápida desse cenário e essa reversão pode ser mais rápida ainda se o atual presidente, por exemplo, se eleger e o mercado prefere o atual presidente porque já sabe como vai ser a condução, sabe quem vão ser as pessoas que vão estar à frente da economia, enquanto do outro lado restam muito mais incerteza para o mercado e isso, por curto prazo, logicamente, muda bastante a cena para o câmbio.
0: Baixando essa poeira das eleições... É, o, os países que estão de olho na possibilidade de investimento do Brasil e com a confirmação aí de uma continuidade é, da atual política econômica é, necessariamente voltam a investir aqui voltando a investir entrada de dólar, entrada de dólar câmbio caindo
1: sim, quando a gente olha a mídia internacional Alexandre, a gente está vendo com cada vez mais consistência analistas financeiros né, do Brasil lá de fora, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, falando cada vez mais sobre o Brasil. Até nesses pools né, que grandes órgãos de imprensa fazem, como a Reuters, por exemplo, de força das moedas, né, o real está lá em destaque né, entre as moedas que têm apresentado força. O período eleitoral ele acaba afastando o investidor, porque todo tipo de incerteza afasta o investidor. Mas, de fato, o Brasil entrega bons indicadores. PIB crescendo, inflação caindo, desemprego caindo, é, a relação dívida PIB estabilizada. Então, tem vários fatores aqui que mostram que a, que a economia brasileira tem uma solidez. Somado a isso, nós temos uma taxa de juros alta, com uma inflação mais baixa, e que traz a oportunidade do chamado carry trade, que é realmente o pessoal colocando o, o recurso aqui, porque a gente está remunerando melhor esse recurso através da nossa taxa de juros alta. Então, é, num cenário normal, sem eleições, o real sim está no momento de destaque. Por isso que a gente acredita que passada essa eleição há uma boa possibilidade de uma mudança no câmbio, apesar de ainda ter esses fatores de recessão global, aumento de juros dos Estados Unidos, tudo isso é um fato, mas esse é um fato conhecido. Então, passando as eleições, e especialmente se tivermos um resultado positivo para o Brasil, que é a continuidade do atual presidente, a gente tem uma chance, sim, do dólar cair com mais consistência, pelo menos no curto prazo.
0: Cristiano, diante desse cenário que você trouxe para gente... É, o que, que o produtor tem que fazer? É hora de negociar? A gente tem os três fatores que, é, que, que precificam a soja é, favoráveis. Um, um sem grandes perspectivas, mas em patamar elevado. A gente está falando de 14 dólares por, por bushel para a soja lá em Chicago. É, e outros dois que no curto prazo, pelo menos, é, são favoráveis aí ao produtor. É hora de vender, Cristiano?
1: Cabe uma análise da realidade de cada um né Alexander mas eu diria que a gente chega num momento de oportunidade Realmente a gente tem uma oportunidade à vista um dólar de 5,40 o próximo disso não é, é de se descartar é, vale aí pelo menos a construção de alguma proteção para proteger essa possível queda cambial mas realmente a gente chega com preços para 2023 que não são um sonho do, do produtor né a gente sabe que as margens estão apertadas ainda nesse patamar de preço mas para quem ainda não vendeu nada, vale a pena olhar com mais carinho os preços que estão sendo oferecidos nessa semana, porque eles podem não se repetir uh, já nessa próxima semana, nos próximos dias, e aí começa a ficar aquele, aquele receio maior de com o desenvolvimento da safra aqui no Brasil, em tudo dando certo, a pressão começa a ficar maior sobre os preços, dada a expectativa de maior oferta. Então, é um momento de oportunidade, vale sim a, a uma avaliação mais criteriosa aí dos preços, inclusive pensando em quem tem remanescente da safra disponível, né, Alexandre? É. Da a soja te... disponível,
0: desculpa. É boa a sua fala, porque a decisão do produtor é soberana, enfim, ele que vai dizer se é a hora ou não de participar. A gente está só colocando é, possibilidades e oportunidades para ele aqui nesse momento. Agora, Sim. em real, Cristiano, como é que é está esse preço? Teve valorização na semana, no final das contas?
1: Teve, teve sim. A gente voltou a negociar abaixo dos 190 na semana passada. Essa semana, preços em Santos aí entre 191, 192 para a soja disponível. Soja futura oscilando aí na casa de 174, 176 reais, base Santos, para a gente usar uma base aí uh, que vale para todo o Brasil. Então, de fato, viemos acumulando ganho aí nessa semana. E esse ganho vem principalmente da ponta Prêmios e, em especial, da ponta dólar.
0: Muito bom. Cristiano Palavra. muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre.
1: Muito obrigado pelo convite. Um ótimo fim de semana a todos
0: e um bom domingo aí a todos que a gente possa ter sucesso nessas eleições. É isso aí. Fica a nossa torcida aqui para que o Brasil possa é, prosperar. É isso aí. Valeu, Cristiano. Um abraço. Tá aí, Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Momento interessante para negociação, já que a gente tem os três fatores que é, precificam a soja... É, mais para o lado positivo do que para o lado negativo. Dólar subindo, é, os prêmios também em alta ah, nos portos, e Chicago é, teve momentos de alta hoje, mas se, se, se manteve estável na finalização, se manteve estável, mas ainda assim em preços bastante elevados para a safra nova, por exemplo, acima de 14 dólares por bancho. Então, boa oportunidade para negócios, fica aí a dica para você que ainda não vendeu muito a sua safra não vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago você acompanha comigo na tela novembro 13 dólares 81 por bushel novembro recuou 0.25 o janeiro já subiu 0.75 fechou a 13 dólares e 93 por bushel o março 14 dólares e 1 cento por bushel uma alta de 0.75 o maio 14 dólares e 9 por bushel subindo 0.25 vamos ver o milho Milho fechou no vermelho, mas quedas pequenas aí dezembro 1,25 de queda, fechou a 6 dólares 85 por bushel. O março 6 dólares 90 centes por bushel, 1 um mais 75 de baixa. O maio 6 dólares 90 por bushel, uma queda de dois pontos e o julho 6,83, perdendo dois pontos mais 25. E para finalizar a gente tem o trigo que acabou subindo para julho 8.60 tem 9, alta de 3 pontos mais 75. O maio, 8,69 também, subindo 4 pontos e meio. Março, 8 dólares e 59 por bushel, 5 pontos mais 25. E o dezembro, 8 dólares e 40 por bushel, alta de 5 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.